0: Kuşağı Bülten'den herkese merhaba ben Eda Nur Tanış. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenmek istenen 19. Onur yürüyüşünden önce Taksim'deki Mis Sokak'ta gözaltına alınan 19 kişiye yönelik davanın ilk duruşması dün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi yapılmak istenen açıklamaya polis engel olurken bir sonraki duruşma 23 Aralık'a ertelendi.
1: Müdahale sırasında gözaltına alınan 19 kişiye açılan davanın ilk duruşması 13 Mart 2022'de görülmüştü. Bu duruşmada ise önce adliye önünde açıklama yapmak isteyen hak savunucularına polis izin vermedi. Duruşma avukat Umut Roja Yıldırım'ın müvekkillere yönelik beraat talebiyle başladı fakat talep reddedildi. Sanıklardan Hüsnü Beha Yıldız savunmasında şunları söyledi. Neredeyse 5 tane polis tarafından gözaltına alındım. Gözlüğüm çıkmıştı ve etrafımı göremiyordum. Ters kelepçeyi çıkarmalarını talep ettim. Polis de susmadığım takdirde ters kelepçeyi çıkarmayacaklarını söyledi. Ben orada herkes gibi anayasal hakkımı kullanıyordum. Burada yargılanması gereken bu nefreti körükleyen siyasiler ve kolluk güçleridir. Beraatimi talep ediyorum. Aylin Kaya ise yürüyüş gününü şöyle anlattı. Mis sokakta öpüşen erkekler, öpüşen kadınlar ve lubunyalar vardı. Herkes mutluydu. Bir tarafta öpüşen, koklaşan mutlu insanlar, diğer tarafta da tatsız, renksiz, mutsuz kolluk vardı. Bir anda hiçbir uyarı yapılmadan müdahale başladı. Bu esnada çok sayıda gözaltı yapılmaya başlandı. O esnada erkek bir polis sağ kolumdan tutarak elimi ters çevirdi ve beni kadın polislere fırlattı. Darp raporum dosyada mevcut. Duruşma sonrası medyaskopa konuşan avukat Umut Rojda Yıldırım, hukuki olarak verilmesi gereken karar bera attı. Eninde sonunda beraat verilecek, başka yapabilecekleri hiçbir şey yok dedi.
0: Şimdi biraz endişe verici bir haberle devam ediyoruz. Eskişehir Odun Pazarında bulunan Emek, 71 Evler, Erenköy ve Yeni Doğan mahallelerinde LGBT artıların öldürülmesi, rejmedilmesi ve yakılması çağrıları yer alan imzasız broşürler dağıtıldı. Kızıl Okyanus LGBT Eskişehir, LGBT artı meclisleri ve Türkiye İşçi Partisi Eskişehir LGBT artı komisyonu kentte LGBT artıların öldürülmesi çağrısının yer aldığı broşüre ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi.
2: Eskişehir'de üzerinde isim ve imza almayan gerici ve nefret söylemleri içeren broşürler dağıtılmaya başlandı. Broşürde LGBT artıların katledilmesi çağrıları yapılırken bu çağrılara İslami referanslar veriliyor. Eskişehir valisi Erol Ay Yıldız'ın kent genelinde 15 gün süreyle tüm etkinlikleri ve eylemleri yasaklamasının ardından odun pazarındaki emek, 71 evler, Eren gibi yeni doğan mahallelerinde sarıklı erkeklerin dağıttığı görülen gelici broşürlerde Lut Kavmi'nin yaptığını, erkek erkek teması, yapan kimseleri her ikisinde görürseniz öldürün ifadeleri yer alırken LGBT artıların kedef alınarak öldürülmesi, edilmesi, yakılması çağrıları yapılıyor. Biz LGBT artılar, her gün yaşam alanlarımızda homofobiye, nefret söylemlerine, tacize, tecavize, şiddete maruz bırakılırken, varoluşlarımız reddedilirken, yaşamlarımız tehdit eden, bizleri yakmak ve öldürmek istediğini dağıttıkları barışırlarla dili getiren tarikatlar engellenmiyor. Heteronormatif devlet ve onun tüm kurumlarının büyütüğü ve körüklediği nefret suçları gelerek büyürken, Bizleri korkuya boğmak ve evlerimizi hapsetmek isteyenlere karşı mücadelemizi sürdürmeye, negerit tertipiyorlar olarak örgütlenmeye devam edeceğiz. Onun yürüyüşlerimizde, eylemlerinizde en sert biçimde müdahale eden, Diyanet nefret fetvası veren, ürettikleri nefret politikalarıyla negerit yoksayan, ötekileştiren, gerici tarikatlara alan açan e, faşist, fobik iktidarınıza karşı dimdik ayaktayız, buradayız, gitmiyoruz ile kol kola giderek büyüyen tarikatların bugün Eskişehir'de olduğu gibi her gün her yerde DGB tarzılara karşı teşvik ettiği şiddete karşı evlerimize kapanmayacağız. Sokaklarda, iş yerlerinde, mahallelerde, üniversitelerde yani yaşamın her alanında var olmaya devam edeceğiz. Haklarımız için, hayatlarımız için birlikteyiz, direnişteyiz, buradayız. Yasaklanan onur yürüyüşlerimizden bizi yıldırmak için açılan onlarca davaya, basın açıklaması engelliler, engellilerinden yurttan atmalara, burs kesmelerden disiplin cezalarına. hiçbir bizleri yıldırmayacak. Ne ömrümüze sıralanan kalkanlar ne de kapılarımıza kadar dağıtılan ölüm fermanlarınız fermanlarınız bize yıldıramaz. Onur yürüyüşlerimizi, gökkuşağı bayraklarımızı, hak mücadelemizi yargılayan iktidar, asıl bu gelici bildiriyi dağıtanları, suça teşvik edenleri, arkadaşlarımızı öldüren failleri
0: yargılamalıdır. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşılıklığı Günü'ne sayılı günler kalırken bu hafta Gökkuşağı Bülteni'nde 17 Mayıs Derneği'nden Angelik Kelavgil konuğumuz. Angelik hoş geldin.
3: Hoş bulduk Mevla nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım istiyorum. Ee, öncelikle 17 Mayıs günü nedir? Neden böyle bir gün seçildi? Bugün ne için kullanılıyor? Neler yapılıyor bugün de?
3: Tamam anlatayım. E, 17 Mayıs aslında 1990'da işcinseliğin hastalıkların uzunları sınıflandırılması listesinden hastalık kategorisinden çıkarılışının günü. E, ve 17 Mayıs aslında o zamana kadar ki LGBT artıların haklı varoluş mücadelesinin aslında bir sonucu varoluşumuzun hastalık olarak e, işaretlenmesi, patolojize edilmesinin sona geldiği gün aslında. Sonrasında son 17 Mayıs aslında bu, hem bu mücadeleyi hem bu fobi karşıtlığını hem var, varoluşumuzun hastalık olarak sayılması artık bittiği gün olması bizim için Lübya'nın bayramı olarak aslında birazcık şekilleniyor. Son dönemde özellikle pandemi ve hemen öncesi ve sonrasında LGBT artılara dönük Türkiye'deki mevcut baskı yok sayma, Ankara'daki 2017 yılından sonra yapılan LGBT art etkinliklere dönük yasaplar, de yaşadıklarımız ve hedef gösterilmiş tüm bu aslında olumsuz havaya rağmen LGBT artılara dönük yok sayma politikalarına rağmen 17 Mayıs bizlerin var olduğumuzu var olmaya devam ettiğimizi e, dün de var olduğumuzu bugün de var olduğumuzu, yarın da var olacağımızı anlattığımız bir gün haline geldi ve biz bu yıl Ankara'da aslında e, özellikle yasakları ve sonrasında pandemi ve LGBT artıları dönük nefret e, kampanyalarının ne kadar büyüdüğünü de göz önüne aldığımızda Ankara'da bu yıl 17 Mayıs'ı Rumya'nın bayramı olarak nasıl kutlayabiliriz diye düşündük ve 13-17 e, Mayıs tarihleri arasında Ankara'da bir dizi etkinlik yapmaya başladık. Dün başladık 17 Mayıs kutlamalarından. Haymat Dost Mekan'da bir açılış partisiyle hep beraber e eğlendik. Bugün homofobi karşıtı patiler buluşması yaptık sabah. Öğleden sonra Sportif Lez futbol maçı oldu. E Akşam Nuri Harun Ateş konseri ve Öre izleme partisi olacak. E Yarın programda e Latin Dans Atölyesi Queer Karikatür Atölyesi ve akşamında e Esmer Ayın Kestirmeden Hikayelerini Ankara'da ...işte kuruştuğu bir e, gün olacak... Pazartesi günü ise akşam bir film gösterimimiz var. O film gösteriminden önce de bizim yaşlılık çalışmalarımız bağlamında yaşlanıyoruz Lubunya toplantısı olacak. O toplantıdan sonra da akşam saat 8'de Enemy of Lovers filmini hep beraber izleyeceğiz. 17 Mayıs günü ise sabah queer hafıza turuyla Ankara'da Ankara'nın le gibi açısından taşıdığı önemli yerler nerelerde neler oldu. Kırkından sonra Lubunya ile beraber bir queer hafıza turu olacak. Akşamına da Ankara'nın çeşitli yerlerinde bulduğumuz tüm Lübunya'larla, Lübunya dostlarıyla o yıldız kutlamaya devam edeceğiz diyebilirim. O kadar özetleyebilirim.
0: Gerçekten çok dolu bir programdan bahsettin. Programdaki etkinliklere nasıl karar verdiniz? Yani neye göre seçtiniz?
3: E, Lubunya'ya bugün ne iyi gelecek sorusunu sorduk aslında. Çünkü LGBT artıların özellikle e, bir önceki haberde Eskişehir'de yaşananlar sonrasında yaşananlar son dönemde neler yaşadığımızı biliyoruz. Varoluşumuzun her zaman kriminalize etmesi, varoluşumuzun her zaman fob ve nefret ve işaretlemelerle e, geçmesi, hedef göstermelerle geçmesi haliyle aslında her birimizin iyilik halinde e, varoluşumuzun tadını çıkarmamızda keyif almamızda dünya üzerinde e, varlığımızı kutlama engeller bir hale gelebiliyor ve biz bu programı hazırlarken Ankara'da özellikle 2017 yasaklarını da düşünecek olursak Ankara'da LGBT artıları ne iyi gelecek? Hep beraber dinlenebileceğimiz birbirimizi görebileceğimiz birbirimizi birlikte dans edebileceğimiz, kutlayabileceğimiz bize iyi gelecek şeyi nasıl organize edebiliriz sorusunu sorup aslında ee, biraz atölye, biraz tiyatro yani aslında bu program da bizim LGBT artıların her alanda ne kadar var olduğunu gösteren bir programı dönüştü. Hep beraber eğlenebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün sabahki homofobik karşılık Çekiler buluşması çok eğlenceli geçmişti. Dört ee, ay dostlarımızın da aslında homofobiye, bufobiye, transfobiye, interfobiye karşı olduğunu anlamayanlara anlattık gibi bir şey oldu diyebilirim.
0: Şunu da merak ediyorum bu etkinliklere şu ana kadarki katılım nasıldı ve katılanlar nasıl geri dönüşlerde bulunuyorlar?
3: yani bence katılım güzel gidiyor. Yani tüm bu yasakıcı zihniyete, tüm bu yasaklama ortamına, işte hedef göstermelere şuna buna rağmen bu yollar varoluşun her yerde gösteriyor ve varoluşun coşkusunu kutlamaya devam ediyor. O yüzden bir bayram havasına geçiyor diyebiliriz. Kalabalık geçiyor. Bin akşam konser verdiğinizde parkınızın çok kalabalık olacağını düşünüyoruz. Ankara'da özellikle yasaklar ve pandemiden sonra gibi tartılarının özgür olarak kendilerini var edebildikleri, varoluşlarını gösterebildikleri güvenli alanlar inşa edebildiğimiz için ben çok mutluyum ve buradan aslında 17 Mayıs derneğine ve 17 Mayıs'ı kutlayan herkese de teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla.
0: Biz aslında, e, biz de tabii iletmiş olalım sizin teşekkürünüzü sizlerin. E, şunu da söylemek istiyorum aslında geçen sene yine 17 Mayıs'la ilgili yine yayınımıza 17 Mayıs derneğinden sen konuttun diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, yani sence o günden bugüne yani bir yılda homofobi ve transfobi ile ilgili iyi ya da kötü neler değişti ya da bir ilerleme kaydedildi mi?
3: Bu bir yılda görebildiğimiz şeyler aslında bizlere dönüp fobilerin ne kadar da ayan beyan ortada olduğu, hala devletin resmi koltuklarında temsil et makamı taşıyan kişilerin e, her su bulandığında olayı LGBT artılara, LGBT artılara dönüp nefeti ve onu örgütlemeye götürdüğünü biliyoruz, görüyoruz. Tüm raporlarda hayatımızın her anında LGBT artıların ya yok sayıldığını ya da e, hakların ettiklerinde onlar sanki bu hakların etmemiş gibi davranıldığını görüyoruz, görüyoruz. E, geçen yılki 17 Mayıs'dan bu yılki 17 Mayıs'dan ne değişti dersek fobi örgütlenmeye devam etti. Hedef göstermeleri örgütlenmeye devam etti. Yaşam tarzımız, varoluşumuz ne kadar tehdit altında aslında Eskişehir örneğinden hep beraber görüyoruz. Geçen seneden bu zamana fobikler, nefret nefret suçu işleme eğiliminde olan o fobik kitle daha da aslında fobisini yükseltmeye çalıştı. Ama ne kadar güçlü oldular ne kadar o fobiyi yükseltirken ne kadar örgütlenebildiler ya da onlar bu fobik nefreti toplumun tamamına sarmaya ve bir küf gibi bütün toplumu içeriden çürütmeye çalışırken LGBT artlar varoluşundan geri adım attığında hayır atmadı. Biz var olmaya devam ediyoruz. Ancak bizim varoluşumuzu kriminalize eden, hedef gösteren, bizi yoksa yani kişilerin nerelere savrulduğunu hep beraber biliyoruz. Diyoruz. Yani Yıldız Tar'ın güzel bir sözü vardı onu dinlerken. E, iyi demiştim. Bunu hep hatırlamam lazım. E, 20 yıl hiçbir şey değil. Bu nefreti, e, fobiye gibi artıları yok saymaya e, örgütleyen ve bizi aslında topun ağzına koyan kişiler açısından 20 yıl hiçbir şey. Onlar 20 yıl önce varlardı ama Lübüya'lar hep varlardı. Var olmaya da devam edecekler. Bugünlerin geçeceğine olan umudumuzu aslında 17 Mayıs kutlamalarını da görebiliyoruz ve bugünlerin geçeceğinden de eminiz. Bugünlerden geriye bizim belki coşkumuz, mutluluğumuz ve varoluşumuz kalacak. Onları ise tarih muhtemelen bilim dışı safsatalarla fobileriyle, nefretleriyle ve o gerçekten küf tutmuş ruhlarıyla alacak diye düşünüyorum.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi aslında her bir deneyim e, biricik ve her bir e, nefret söylemiyle karşılaşma, maruz bırakılma biricik. Yani soracağım sorunun da tek bir cevabı yok. Onu da farkındayım ama transfobi ya da homofobiyle karşılaştığı zaman bir özne ne ya da neler yapabilir?
3: Yani her an, her saniye bununla hepimiz karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama ya da transfobik ya da LGBT herhangi bir saldırıya, hedef göstermeye e, işaretlenmeye maruz kalan, bunun e, hedefinde olan kişiler yalnız olmadıklarını düşünmeliler o an. E, bizleri yalnızmışız gibi, yokmuşuz gibi göstermeye çalıştıkları her an yalnız olmadıklarını ve LGBT yıllardır var olduğunu ve bu nefrete karşı örgütlenmeyi hatırlamaları lazım. Bulunduğu şey, Bulundukları şehirlerde eğer LGBT artı dernekleri varsa yoksa kendi bulundukları şehire en yakın e, hangi şehirde LGBT artı derneği varsa oralarla iletişime geçebilirler. Onun dışında zaten pandemi koşulları artık birçok hizmet, birçok danışmanlık hizmetini online'a taşıdı. E, LGBT, e, psikososyal destek veren LGBT artı derneklerinden direkt randevu alabilirler. Bu dernekler özellikle e, LGBT tutup dostu psikolojik destek ağları oluşturuyorlar. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve diğer şehirlerde. illaki ki LGBT artıları bu uygulamayan ve LGBT artı kapsayıcı birileri var ve onları hep beraber buluyoruz. Bulunmaya da devam ediyoruz. O anlamda e, kimse yalnız değil. E, burası bir hukuk devleti diyoruz ve e, hukuki destek her zaman her gibi artı örgütten ve destek veren örgütlerden alabilirler. E, LGBT artılar yalnız olmadıklarını hissettiklerinde onlara e, LGBT artı olmalarından doğan bu nefrete karşı yanında olduklarını hissettiklerinde e, bu nefret bariyerini de çok rahat aşabilirler diye düşünüyorum. O an namda psikososyal destek veren örgütlerle mutlaka iletişime geçmelerini tavsiye edebilirim. Ben de öyle yapıyorum başıma bir şey geldiğinde.
0: Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi 17 Mayıs e, Derneği ile LGBTİ+'ler hangi durumda iletişime geçebilir?
3: İslah gibi tart olmalarından doğan herhangi bir durumda ihtiyaç ihtiyaçlukları psikolojik destek, sosyal hizmet desteği, hukuki desteği, 17 Mayıs Org adresinde yazan başvuru formunu doldurarak e, alabilirler. Şu an için e email yoluyla danışmanlık verebiliyoruz bir sürü bülten nedenlere tutacak. Ama uzman arkadaşlarımız iki üç gün içerisinde tüm başvuruları dönmeye çalışıyor, ilgili yönlendirmeleri yapmaya çalışıyor. LGBT gibi tartılar, gibi olmaktan kaynaklı yaşadıkları tüm duruma karşı tüm durumlarda 17 Mayıs e, sitesinlik başvuru formundan ulaşabilirler, başvurabilirler.
0: Angelik Kelavgül çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bizimle 17 Mayıs gününü konuştuğun için.
3: Hepimizin 17 Mayıs kutlu olsun diyorum sevgiler.
0: Kutlu olsun. Evet Angelik Kelavgül ile birlikteydik. 17 Mayıs'ı 17 Mayıs derneğinin 17 Mayıs kutlamalarını konuştuk. Şimdi güzel bir haberle e, hatta dürüst olmak gerekirse bizlerin içine açan bir haberle devam ediyoruz. Koç Üniversitesi Queer Kulübü bu hafta Perşembe günü medyada LGBT artı varlığı ve görünürlüğü başlıklı seminerinde Gökkuşağı bülteni ekibi olarak bizleri ağırladı. Seminerde Gökkuşağı bülteninin nasıl ele aldığımızı, bültene gelen tepkileri ve medyada LGBT artıların nasıl ele alındığını konuştuk. Şimdi konuşmamızdan bir kısım izliyoruz. Akademisyen konuşuyor, işte doktor konuşuyor, sosyolog konuşuyor, biyolog konuşuyor. Yani herkes konuşuyor ama o mikrofon asla özneye gitmiyor yani. Yani biri hakkında konuşuluyor, birileri hakkında konuşuluyor. Yo birileri dışında herkes konuşuyor. Yani özne yok ortada. Bu yüzden biz ne de şey dedik yani? Biz bizim önceliğimiz her zaman bir öznenin programı konuk olması. Her hafta bir konumuz oluyor. Ama şeyi bulmak çok zor yani konuk olacak insan bulmak çok zor çünkü çoğu kişi güvenliğinden endişe ediyor ya da işte açık kimlikli değil ya da açık kimlikli olsa bile hani ailesi e, ailen beni hani böyle bir programda işte hani geylik üzerine konuşurken görse çok rahatsız olur diyor öyle olunca da biz e, konuk bulmakta çok zorlanıyoruz hatta şey bile oldu yani açık kimlikli bir trans kadın arkadaş e, konuk olmuş hatta bir derneği de böyle yönetim kılığında hani aktivizmi yani bir ayada aktivizmde olan bir kadın. Ama sonra şey dedi, ya dedi, benim olduğum kısmı silebilir miyiz? Çünkü akrabalar görmüş, ailemi çok hakaret etmişler. Ailem çok üzgün şu anda. Yani ben normal açık kimlik Hatta işte bu işin aktivizmini yapıyorum. Ama hani şu an çok hassas bir karnından vuruldum. Böyle bir durum var. Tabii böyle bir durumda yani kaldırıyoruz, siliyoruz. Çünkü hani amacımız evet bir şey yapmak, bir şey yapıyoruz ama bunu yaparken de Orada e, yani özneye zarar vermek, yapmak isteyeceğimiz son şey olur. Gökkuşağı bülteni e, en çok annemi değiştirdi. Başlarken işte anne dedim ben böyle bir programa başlıyorum haftada bir olacak falan. Neyle? Annem sanıyor ki ben normal ama haber Gülten'i sunacağım. Sonra dedim ki LGBT artılarla ilgili. Onu anne işte lezbiyen diye sektör falan dedi. Lütka anne, <gülüyor> Ne nah Yusuf falan, Allah'ın yakar kızı falan. Annem de işte ilkokul mezunu, işte tesettürlü bir kadın. Ee, sonra yavaş yavaş bütün e, izlemeye başladı. O zaman bana şey koca bakıyor, yakışıklı bir konumlu olduğu zaman ona söyle bir kahve için falan. anne ''I'm nasıl gay, anne yani benden, benim cinsinden hoşlanmıyor.'' falan gibi böyle açıklıyorum. Şimdi artık şeye döndü, her hafta izliyor ve şey diyor, İşte kadının başına ona gelmiş, bu arada, hani, trans kadın için kadın diyor yani, bu da çok kıymetli bir ilerlevi, yani Ruth kavminden. Kadının başına gelmiş, bir sonra ara soru, iyi miymiş, işte bir ihtiyacı var mıymış falan. Yani, e, benim için en e, tatmin edici şey yani annemdeki o değişim bülteni izleye, izleye yani Allah yakar cehennemlikler bilmem ne gibi böyle sürüsünü nefret söyleminden hani şimdi e, işte trans kadını kadın olarak kabul ediyor, i̇şte erkek hoca sürmüşse ya da işte göz makyajı yapmışsa ama çok da yakışmış yani falan diyor böyle e, annem de ben hani şey yani e, tam bir işte ortalama Anadolu kadını bizden bir üst jenerasyonda okul okumamış yani bir şekilde medyanın aslında çok büyük bir dönüştürücü gücü de var ha, ben olsam muhtemelen annem böyle bir programı izlemezdi bu da bir reality o yüzden e, belki de tabii şu an çok mümkün değil ama mesele e, biraz da LGBT artılarla ilgili haberlerin daha doğrusu şöyle kurayım cümleyi haberin öznesinin LGBT artılar olduğu haberler ana akımda da yer bulmalı yani televizyonda kumanda değişirken e, bu hak ihlalleri ya da e, kuyur bir sanat sergisi e, televizyonda da yer bulmalı ki tabii nasıl yer bulmalı? O da çok tartışmalı, e, işte A Haber falan bolca yer veriyor öyle bir şey değil kastettiğim. Daha böyle hani, hak odaklı yaklaşılmış bir şey ki dönüştürücü gücü olabilsin diye düşünüyorum. Evet buradan Koç Üniversitesi Kuyur Kulübü'ne tekrardan teşekkür etmiş olalım. Şimdi sırada Rona Şenol'un derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
4: Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde sokak temelli seks işçiliği yasallaştırıldı. Seks işçilerinin daha güvenli şartlarda çalışmasını hedefleyen yasayla birlikte, seks işçiliği okul ve ibadethane etrafı gibi sınırlı yerler dışında yasal hale geldi. Bu değişiklik 2021'de onaylanan seks işçiliğinde ayrımcılık yasasının bir sonucu olarak hayata geçti. Victoria Eyaleti bu yasayla, desteksi işçilerine yaptıkları işten dolayı ayrımcılık yapılmasını yasaklamıştı. Eyaletin bu kapsamda yapacağı reformların devamı 2023'te hayata geçirilecek. Yunanistan LGBT artı dönüşüm terapisini yasakladı. Çarşamba günü onaylanan yasayla Yunanistan kişilerin cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini bastırmayı ve değiştirmeyi amaçlayan dönüşüm terapisi uygulamasını yasakladı. Uygulama dünya çapında sağlık uzmanları ve LGBT artı topluluğu tarafından eleştiriliyor. Yeni yasayla birlikte sağlık personelleri sadece kişinin açık rızasıyla dönüşüm terapisi uygulayabilecek. Aksi durumlardaki uygulamalara ise cezai yaptırım öngörülüyor. Yunanistan Sağlık Bakanı bu yöntem bir terapi olmamakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel olarak da desteklenmiyor dedi. İspanya, regül dönemini ağır geçiren kadınların medikal izne çıkabilmesi için yeni yasa hazırlıyor. İspanya medyası tarafından sızdırılan yasa taslağına göre, Madrid hükümeti geniş çaplı bir sağlık reformu paketi hazırlıyor. Yasa taslağında ağır regül ağrısı geçiren kadınların sağlık iznine tabi olabileceği yer alırken, yurtaj yasalarında da değişikliklere gidilmesi öngörülüyor. Taslağın gelecek hafta meclise sunulması bekleniyor. İspanyol siyasetçiler yasa taslağı üzerinde hala çalışıldığını belirtti. Ilga Europe'un 2009'dan beri her sene yayımladığı Rainbow Map'in 2022 verileri paylaşıldı. Ocak-Aralık 2021 arasında 49 Avrupa ülkesinde LGBT artı haklarının durumunu inceleyen araştırmada, Türkiye 4 yıldır olduğu gibi bu yılda 48. sırada. Listenin ilk üç sırasında sırasıyla Malta, Danimarka ve Belçika yer alıyor. İsveç, Lüksemburg ve Norveç'te %68 puanla bu ülkeleri takip ediyor. Listenin son beşinde ise Belarus, Ermenistan, Rusya, Türkiye ve Azerbaycan yer alıyor.
0: Gamze Elvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı günü aynı saatte görüşmek dileğiyle.